0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. A conversa hoje é sobre obediência. Exigir obediência dos nossos filhos é um conceito ultrapassado? É possível sermos pais amorosos e que demonstram a graça de Deus e ao mesmo tempo exigir a obediência deles? O que nós estamos fazendo como pais que está dificultando essa obediência dos nossos filhos? Eu e a Isabelita falamos sobre tudo isso e mais um pouco.
1: A criança cujos pais requerem obediência e que a encorajam no processo tem maior sensação de aprovação paterna, aceitação e amor os pais permissivos tendem a ignorar o padrão de obediência, enquanto os pais autoritários ignoram as necessidades emocionais dos seus filhos. Então, na verdade, quando vem os pais que comentam, né, ah, tu não acha que ele é pequeno demais, tu não acha que está exigindo demais, tu não acha que não sei o quê? na verdade, não. Na verdade, os filhos que, que têm esse encorajamento no processo, eles, eles têm maior sensação de aprovação paterna, de aceitação e de amor.
0: Para mim foi muito bom ter essa conversa com a Isa para relembrar conceitos importantes. Mesmo se você já escutou esses conceitos como eu, a Isa fala sobre obediência com clareza e convicção. Muitas vezes caímos em ciclos e falas repetitivas e precisamos de alguém que nos ajude a voltar no eixo. A Isa foi essa pessoa para mim nessa conversa e eu espero que ela seja para você também. Oi Isa. Oi. Tudo bem? <risos> Tudo bem Então Isa, para começar então Eu queria que você se apresentasse um pouco A sua família
1: Então eu sou a Isa Eu e meu marido somos missionários No Palavra da Vida Sua há 10 anos já Somos casados há 11 anos E nós temos três filhos O Zac de 7 anos, o Tito que tem 5 anos E a Lina que tem 3
0: Legal, então Isa O, o tema proposto né, para nossa conversa é Princípios da obediência. O, o, Ai, como que você me descreve? O é, que, que são princípios da obediência?
1: Então, na verdade, um, eu acho que é muito mais uma conversa sobre o que a gente espera dos nossos filhos, né? Porque quando a gente fala de educação de filhos, é. é... É uma, é uma questão tão ampla, né? um assunto tão amplo, que fala sobre tantas coisas, uhum. ah, a gente se esforça tanto para educar nossos filhos de diversas maneiras, né? Ah, enfim, a gente ama, a gente dá carinho, a gente dá atenção, dá o nosso tempo, e etc. E, tal. e aí, se chega numa hora que eles continuamente nos desobedecem, parece que todo o nosso esforço é em vão, né? Acaba uhum. frustrando. Uh, se, se realmente existe continuamente uma desobediência. É. Então, na verdade, os princípios de obediência, eles vêm para ajudar os pais a entenderem o que a gente deve esperar dos nossos filhos. Eu estava conversando com uma amiga minha que tem uh, recém-nascido esses dias, e ela comentou, uh, como a maternidade é engraçada, né? porque assim... Não existe glória nenhuma nisso. Hum. Ela, ela só mama, eu troco a fralda dela, ela chora e ela não me diz nem um muito obrigado, que ela nem <risos> sabe falar ainda. Eu falei, olha, e quando aprender a falar, talvez esse muito obrigado ainda vai demorar para aparecer. <risos> Porque realmente a maternidade, a gente não pode esperar um retorno, é, um retorno assim, né um trabalho, eu acho, mais para Deus do que... Para eles ou para nós, né?
0: Sim, é, então vamos entrar nisso. Então, quais são alguns, algumas expectativas que nós podemos ter dos nossos filhos?
1: Na verdade, é, quando a gente começa a falar sobre obediência, eu gosto de falar, na verdade eu já ouvi isso de outras pessoas em, em um curso que eu fiz na igreja e tudo mais, e já escutei outras amigas falando, então nem é uma ideia minha, né, uhum. mas a gente fala que a verdadeira obediência ela deve ser imediata completa e sem desafio hum. ou seja, sem reclamação
0: então a Ellen mencionou no episódio dela, que os três is da obediência né, obediência interna imediata e inteira.
1: Isso, exatamente. Que a imediata é que deve ser feita quando a gente pede, a completa é que deve ser feito tudo que a gente pede, e a interna é que seja feita de coração, sem desafiar os pais, sem ir reclamando e etc e tal, né? Uhum. E o nosso papel como pais, então, é treinar e encorajar eles e ensinar e corrigir de acordo com o padrão de Deus. Uhum. Na verdade, nós temos... Um trabalho árduo. Sim. É, é, é um trabalho bem intencional, né? Não é só esperar que os nossos filhos obedeçam. Mandei, então ele tem que obedecer. Não. Os pais também têm um papel muito importante nisso, é. para que a criança chegue à obediência,
0: né? Eu gostei que você falou dessas quatro áreas, né? Que é ensinar, treinar, encorajar e corrigir. Você poderia elaborar um pouco mais essas quatro áreas?
1: Sim, é que na verdade eu acho que essas quatro áreas de treinar, encorajar ensinar e corrigir na verdade mostram o esforço que deve ser feito é, da parte dos pais, o encorajamento deve ser, deve ser sim falado uhum. ah, talvez buscar alguns métodos de encorajamento, ensinar tanto a palavra quanto as coisas que devem ser feitas, a gente deve sim ensinar o que deve ser feito, ah filho vai colocar o tênis, Espera aí. Onde é que está meu tênis? Como onde eu pego? Sabe, uhum. a gente tem que dar, ensinar antes o que eles devem fazer e como eles devem fazer para depois pedir, né? Claro. Uh, treinar também no sentido de talvez várias vezes eu vou ter que mostrar como deve ser feito alguma coisa e corrigir quando tiver errado. Uhum. Mas aí existe uma coisa muito interessante que na verdade é, são quatro itens eu acho. Uh, sobre como os pais eles acabam minando o processo de obediência dos filhos. Hum. A gente quer que eles respondam e que eles obedeçam de uma maneira imediata, completa e sem desafio, mas a gente acaba fazendo algumas coisas que minam esse processo. Como? Então, tu quer que eu fale as quatro coisas? Quero
0: que você fale todas, eu acho que você vai descrever o meu dia a dia aqui em casa.
1: Não, vou descrever o meu, pode deixar. Então tá,
0: então tá bom. Olha só,
1: na verdade, eu vou falar primeiro sobre ah, essas quatro maneiras que os pais minam o processo, mas depois vem uma luz, porque eu falo sobre os princípios da instrução, que na verdade são três princípios que ajudam os pais a, na comunicação Pra obter uma obediência dos filhos, entendeu? Então, tá. então não vai ficar só na parte negativa.
0: Então que ah. bom, mas vamos começar com a negativa, porque eu acho que né, eu vou, vou trazer a Bíblia aqui, mas sempre para gente para ocorrer mudança no nosso coração, primeiro tem que tem que ter o reconhecimento do pecado, né? Tem que ter o reconhecimento do erro, o arrependimento. Então vamos falar sobre como que a gente está, o que que a gente está fazendo que está é, impossibilitando, talvez, a obediência dos nossos filhos pra gente poder reconhecer, né, o, o, os nossos erros. Isso. E aí, aí que o, o perdão e a graça de Deus entram e que nós temos a opção de fazer uma mudança, mudar. né? Não quer dizer que a gente uhum. sempre vai acertar, mas que podemos reconhecer e mudar o caminho, né?
1: Uhum. Isso aí. Tá, a primeira coisa, então, é ameaçando e repetindo. Ai, ai. <risos> Alguém se identifica? <risos> Eu! <risos> Sim, realmente uh, Na verdade, nesse item A gente fala muito que se a criança Ela aprende que ela pode obedecer na terceira vez Por que que ela vai obedecer na primeira?
0: Sim uhum. né?
1: Se a gente fica, a gente dá uma ordem para eles e a gente fica toda hora ameaçando Repetindo, falando de novo E agora tu vai ver, e eu já falei isso E né, se torna um ciclo vicioso porque a criança ela aprende muito mais rápido do que a gente imagina uhum. o quanto ela pode esticar dessa corda. Ah, né? com certeza. E aí, quando ela percebe que o leão vai despertar, ela, daí ela vai fazer, de repente, correndo ou enfim, né? Uhum. Ela sabe até onde ela pode ir, mas com certeza ela não vai obedecer na primeira vez se ela sabe que existe um padrão de ameaça e repetição, né?
0: E nesse ponto a mãe já perdeu a calma, né?
1: Ah, com certeza. Porque daí a gente começa já falando, não, se tu não fizer isso, daí então não tem aquilo, e se tu não sei o que, não sei o que lá. E pronto, né?
0: É. e a gente fala sem pensar, né? Porque as consequências, geralmente, quando começam já nesse tom de ameaça, raramente os pais dão, dão, dão sequência para a consequência que supostamente ia ter, né?
1: Exatamente. E, na verdade, parece o mais fácil, talvez seja o mais fácil, porque, afinal de contas, ah, na maioria das vezes a gente está cansada, hum. né, e quando isso acontece provavelmente sei lá, recém sentei para ler o meu livro, tô no meu momento relax, e aí vem alguma coisa que não tava de acordo com e eu não vou levantar daqui, né não, por favor, não. Não, me tira daqui agora, e começa ao invés de levantar e tratar da situação da maneira correta, começam hum. as ameaças, começam as repetições, começam lá lá lá, é. e isso isso não ajuda em nada aos nossos filhos,
0: hum. Então, o próximo. Qual que é a próxima maneira que a gente pode... que próximo... a gente mina o processo?
1: Então, o próximo passo, o próximo... a próxima maneira que os pais acabam minando o processo de obediência dos filhos é chantageando. Hum. Sim, essa é, essa é uma questão bem, bem interessante, porque às vezes acaba acontecendo sem os pais se darem conta, né?
0: Me dá um exemplo. Mas os filhos,
1: eles devem se reconhecer. Um exemplo de chantagem? Ah, Eu pedi pro meu filho guardar os brinquedos. Uhum. E aí ele não tá no momento legal, ele não tá querendo muito ir, ele tá querendo fazer outra coisa e eu falo assim, ó, se tu guardar o brinquedo, então ao invés de jogar 10 minutos de videogame, tu vai jogar 20, tá? Uhum. Vai lá guardar. Eu tô fazendo uma chantagem com ele. Com na verdade. Ou pode ser até em forma de ameaça essa chantagem, né? Que vai uh, pro ponto 1 um de novo, mas eu posso fazer uma... Uma, um, um combinado com ele... ou chantagear ele... falando que ah, se tu não for agora... então tu não vai jogar os teus 10 minutos de videogame... porque a gente quer que ele responda... Ah, da maneira que a gente pediu... né uhum. e aí... Uh, na verdade a gente esquece que os filhos... eles devem ser recompensados pela obediência... mas eles não devem ser obedientes... para receber uma recompensa... ou seja... se o meu filho foi lá... e guardou os brinquedos que eu pedi... quando ele voltar... Não tem nada de errado se eu falar pra ele, bah, olha que atitude legal a tua, tu vai poder jogar 20 minutos de videogame. Uhum. Eu achei muito legal a tua atitude isso é uma recompensa pra ti, porque tu, tu obedeceu, foi muito legal. Mas eu não deveria colocar isso antes da obediência. Porque eles vão sempre querer obedecer ou fazer alguma coisa esperando um retorno. E na vida as coisas não são assim. Uhum. Quando eles crescerem, eles não podem fazer as coisas também esperando sempre o um retorno, porque não é assim que funciona, né?
0: né, é, eu acho que o lance da, da chantagem pelo menos quando eu caio nesse ciclo aqui em casa é porque eu não estou eu vejo que quando eu caio nesse ciclo eu não estou mais interessada que eles aprendam a obedecer, eu estou mais interessada que o que eu quero seja feito o mais rápido possível, o interesse exatamente. o interesse <risos> está totalmente focado no meu, o que eu preciso uhum. o que eu quero, e eu não estou pensando no que eles precisam de mim como mãe e uma pessoa que educa e ensina.
1: Exatamente.
0: Tá, então, por enquanto, nós temos ameaçando e repetindo, chantageando, qual que é uma outra maneira que a gente está minando a, educa a obediência dos nossos filhos?
1: Negociando em conflito. Ai, e é. essa, é, eu acho que é uma das mais difíceis para mim aqui em casa. Não hum. é, um exemplo. Negociar <risos> É, negociar em conflito é quando a gente entra numa, numa, numa batalha, digamos assim, hum. onde a gente fala uma coisa e ela não está sendo cumprida e a gente vai lá e fala de novo e não está sendo cumprida e a gente acaba abrindo mão. Deixa eu ver se eu consigo uh, lembrar de algum exemplo. Eu, uso, eu usei um exemplo um dia que eu conversei com, a, com as meninas aqui sobre isso. Uh, sobre um bebê que estava sendo colocado no cadeirão para comer, uhum. no horário do almoço. Eu acho que o nenê tinha 10 meses. E ele já começava a arquear as costas porque não queria sentar no cadeirão.
0: Ah, conhece essa pose.
1: Sim, exatamente. E aí, o que, que os pais faziam? Tiravam do cadeirão, conversavam com a criança e falavam, ó, oh, agora é a hora do almoço tem que ficar sentado, vamos comer no cadeirão, sentava de novo, a criança cercava, começava a berrar, começava a chorar, tirava de novo, conversava com a criança, enfim, disciplina talvez, eu não sei né, uhum. como é que rolava a questão, mas foi assim umas dez vezes até a criança se render e, e ficar ali para almoçar. Uhum. o problema é que muitas mães como isso dá muito trabalho e não falo nem só de mães, os pais também né? dá muito trabalho tu fazer realmente essas dez vezes e parece que a criança não vai se dobrar, eu conheço é, uma, uma mãe que dá o almoço para a criança ela no chão junto com a criança uhum. dando comida na boca e a criança vai pela casa engatinhando e ela vai atrás com a comida, porque a criança não aprendeu a sentar no cadeirão, porque foi uma briga porque nunca quis sentar, porque sabe? Uhum. Então, é, é, bah, isso é muito punk, né? Se uhum. a gente negocia em conflito, eles não vão aprender a, a obedecer completamente. Vai ter sempre uma parte do coração da criança que vai estar tá pronta para guerrear. Sim. É. Porque eles não aprendem que eles precisam obedecer completamente, entendeu? A é. gente desiste antes de chegar na obediência completa?
0: É. É, é tão... É... Eu... Isso é uma das coisas que a gente, eu e meu esposo, tínhamos conversado bastante antes de ter filhos. Que se for comprar a batalha, vai até o final. Se você não Exatamente. está com. Eu entendo, várias vezes a gente não está com cabeça, a gente não está com paciência, pois não compre a batalha. Porque o minuto que eu falar assim, você vai sentar no cadeirão, eu tenho que ir até o final. Se, é. Então, assim, eu não sei. Eu vou falar o que a gente faz aqui em casa. Bom, meus filhos não estão mais nessa fase de cadeirão. Mas, por exemplo, se a gente sabia que nem eu, nem o meu esposo... Nós não estamos com cabeça, a gente está passado. Não todo dia, né? Porque tem que ser uma exceção. Mas tinha aquela exceção que a gente estava passado, a gente decidia não comprar uma briga, tipo, vamos decidir uhum. sentar lá fora para comer hoje ou vamos decidir e a gente nem vai chegar perto daquele cadeirão, porque senão a gente vai perder uhum. a batalha, então Exatamente. era tomar cuidado com quais batalhas a gente ia comprar, porque a gente sabia que a batalha que a gente comprar a gente tem que ganhar, às vezes era fácil mas muitas vezes era igual você descreveu aí, uma batalha assim, vez, após vez, após vez, após vez uhum.
1: Exatamente, eu acho que uh, a gente precisa saber quais batalhas a gente vai comprar por dia.
0: Uhum. Né?
1: E ir a fundo nessas aí. Um exemplo daqui de casa, que agora eu tava lembrando. Por exemplo, se eu peço pro meu filho ir pro banho. Uhum. E ele fala, ai, ah, tô indo, ai, não queria parar de brincar, mas eu tô indo, tá? Fazer o quê? Sabe? E, e, vai reclamando. Não, 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 não. <risos> volta que isso não é uma obediência completa não. ele pode até estar indo para o banho mas ele tá obedecendo com o coração reclamando ele tá e, e além do coração ele tá falando ele tá externando isso né Sim. então volta aqui vamos conversar sobre isso é para ir para o banho na e fa e voltar e corrigir até hum. que a atitude esteja Boa, até que sim. essa obediência esteja completa. Porque se eu permitir que ele vá para o banho reclamando... Amanhã ele vai chutando, vai batendo a porta, né? vai <risos> As coisas vão piorando, né?
0: Sim, sim. É uma coisa... A gente fala muito aqui em casa é tenta de novo. Meus filhos já sabem bastante essa frase... Tenta, vamos tentar de novo. Porque querendo ou não... Até eu, adulta... Muitas vezes eu tenho uma reação errada para uma situação... E eu quero que meus filhos entendam que... Não, eu não espero perfeição. Mas então tá. Não foi legal a primeira reação? Vamos tentar de novo. Igual às vezes a gente faz uma janta, né? Eu faço uma janta, coloco na frente. E um, com certeza, quase sempre, um dos três faz... Ai, eu não gosto de... Seja o que for. Mesmo se a refeição preferida deles não interessa, alguém vai reclamar. Faz parte. E aí... É, faz... Pelo menos o que a gente faz aqui é falar assim, ó, eu vou tirar o prato da tua frente e eu vou colocar de novo. Nós vamos repetir essa situação e eu tô te dando a oportunidade de tentar de novo. E a gente faz de novo e aí geralmente é tipo, tá bom, mamãe, obrigada pela comida. Alguma coisa assim, ou o que meu filho do meio já sabe de cor, falava assim... Obrigada pela comida, mamãe. É que não é mais. Ele falou assim, obrigada pela comida, mamãe, mas não é o que eu queria. Eu falei assim, não, tudo bem. Você pode falar que não é o top, mas eu não tenho não é obrigada a falar que é o que você mais queria no mundo comer hoje. Mas tem que uhum. existir uma gratidão pelo esforço, né? Da mamãe fazer a comida. Uhum. Enfim, mas o tenta de novo aqui em casa é, a gente usa bastante pra dar uma chance de ter, ter uma outra oportunidade de fazer melhor
1: exatamente se, se se a gente não dá o padrão correto para eles e não incentiva eles é, nisso eles vão ter como como padrão aquilo que eles estão fazendo que é ir reclamando né que é reclamar da comida que está na mesa que é reclamar de tomar banho que é né então a gente tem que ter a sabedoria e a paciência de ensinar, de mostrar, de chamar de novo, E, né?
0: e, e é. para talvez uma pessoa que tá escutando e tá pensando, ah, mas você falando em expectativa, isso é errado esperar tanto de criança, é, uma, é esperar demais de uma criança de 7 anos, de 5 anos, o que que você Na diz? Na verdade,
1: ah, eu diria que é errado esperar de menos da criança, hum. Porque os filhos, eles vão atingir a expectativa dos pais. É, muitos pais acabam esperando pouco dos filhos, e é isso que eles acabam recebendo, eles recebem pouco. Hum. Porque eles esperam pouco, né? E hum, a, a, é, com essa história de... Eu não sei, a gente acaba minando, sabe, o, o processo de educação. Hum. É. E aí, coitados, eu tenho dó das crianças.
0: É. Então... É, você falou, eu tenho dó das crianças algumas pessoas diriam que, é, diriam não várias pessoas já disseram pra mim que a gente é um, espera demais os nossos filhos tipo, ai, ah, mas eles são tão pequenos ainda é, a gente espera que o nosso filho, agora ele vai fazer quase três, mas ele tem dois desde que ele soube falar as palavras por favor e obrigado, toda santa vez a gente pede o por favor e o obrigado e a gente, Várias pessoas, não várias, mas algumas pessoas já comentaram que tipo, ai, coitado, deixa ele tão pequeno, ai, eu, uh -huh. tipo, vai lá agradecer fulana pelo presente, ai, não precisa, bom, não, precisa, né?
1: É, na verdade, quando a criança é pequena a gente sempre escuta esses comentários ai, não precisa ai, tá cansado, ai, tudo bem, tem tá envergonhado e Isso. aí quando a criança é grande e ela não aprendeu, ai, que mal educado né, tu viu o filho da fulana? eles já não falam mais pra gente, eles falam pro vizinho do lado né, ai, muito mal educado aquele, aquela criança, nossa, não disse obrigado, não, não sei o quê". então, na verdade, a gente não ensina quando eles são pequenos porque é demais pra eles e aí quando eles são grandes, a gente quer cobrar uma coisa que a gente não ensinou,
0: Sim. né Sim, é. é complicado. É, é, é difícil, é difícil. Mas então, o que eu estou escutando é, a mãe que escuta bastante, ai não, coitado, ele é muito pequeno, não precisa, essas... continue, siga firme.
1: Continue, a fase de formação moral da criança é nos primeiros anos de vida,
0: hum.
1: né? A gente subestima essa fase deles pequenininhos, mas eles são uma esponjinha, e o que a gente ensina para eles, eles, eles vão aprender. Uh, eu acho que o processo de ensino, o processo de educação, os princípios de obediência são muito mais difíceis para os pais uhum. aprenderem e aplicarem do que para as crianças. É.
0: porque é exaustivo, né? Uma amiga minha, é. Vira e Mexe, me manda uns áudios falando: nossa, por que, que é tão difícil? E porque ela e o marido realmente estão, né? Se eu compro a batalha, eu vou ganhar a batalha, tudo isso, tipo... E é realmente, é, é exaustivo. Aí, o que eu falo pra ela, eu falo assim... Por que que parece que outras, para outras pessoas é mais fácil? E a verdade é que para outras pessoas é mais fácil... Porque algumas pessoas escolhem o caminho mais fácil, que é não, né? Que é ceder, que é igual você falou, negociar no conflito. Tipo, ai, ah, tá bom, então... Ah, ele não vai sentar no cadeirão hoje, deixa, deixa, deixa ele, vamos sentar no sofá e dar comida na frente da televisão. Ou coisas assim, que no momento talvez pareça a maneira mais, sei lá. Fácil. É, ou até talvez, algumas pessoas talvez até achem que isso é... Ter paciência com a criança, isso é uhum. deixar ela ser, deixar ela, né? Deixa ela, ela é pequena ainda, ela não entende. Uhum. Talvez, eu acho que várias pessoas não fazem nem por mal, fazem por achar que talvez é o certo. Sim. E, uhum. e aí as consequências vêm mais pra frente, né?
1: Uhum. Exatamente. Eu acho que isso entra um pouquinho no ponto 4, Que, na verdade, uh, é sobre usar de uma maneira errada a compaixão. Hum. E eu acho que entra um pouquinho nisso, né? Às vezes, ao invés da gente ser firme, falar o que tem que ser dito, ou corrigir um erro quando quando esse erro surgiu, quando os nossos filhos pecaram e erraram de alguma maneira, a gente passa a mão na cabeça, ai, é porque ele tá cansado hoje. Ai, é porque, na verdade, nem precisava, né? Ele vai se alimentar melhor na frente da televisão mesmo. Sabe? A gente usa de uma maneira errada. E dentro da igreja... É, a gente acaba falando muito da compaixão de Cristo, né? Sim. E a gente esquece da justiça hum. na educação dos filhos. Então, a, quando a gente tolera os maus hábitos, isso acaba se tornando um estímulo de vida para as crianças. Hum. né?
0: Sim, então vamos e... falar sobre em, em quais as? Hum. como que a compaixão, porque obviamente nós queremos demonstrar compaixão para os nossos filhos, é, uma, é um aspecto muito importante. Em quais... As, em quais áreas, de quais maneiras é, deveríamos demonstrar compaixão?
1: Ah, eu vou começar falando quando a gente não deveria mostrar compaixão. Ótimo. Que é quando a gente não trata um pecado. Hum. O nosso filho foi lá no parquinho, roubou o brinquedo da mão de uma outra criança e a mãe da outra criança fala, ai, tudo bem não tem problema. Aí eu falo, ah, tá bom, então não tem problema, deixa assim ai, filhinho, depois tu devolve para ele. Hum. Isso é usar de uma maneira errada a compaixão, do meu ponto de vista, porque o meu filho estava errado hum. e eu deveria ter corrigido ele e pedido para ele devolver o brinquedo para o amiguinho. Uh, por mais difícil que isso seja, e talvez vai causar um choro, talvez o filho uma vai começar vida. A chorar é e essa. não vai querer. Exatamente, uh, mas a maneira certa nesse momento, e eu diria que até. É, de um certo modo é, é demonstrar o nosso amor por eles ensinar, né?
0: É, com certeza.
1: Então, eu acho que a maneira da gente usar a compaixão de maneira errada é não tratar os pecados deles e, e, e ainda por cima passar um, 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 uma ideia de espiritualidade por cima falando, ai, tudo bem, Deus é amor, Cristo perdoa, <risos> né? não Sabe? A gente viu muito isso por aí. Sim. E... e... É, acaba sendo muito ruim para as crianças, né? Sim. Eles entendem só o lado do amor de Cristo e não entendem o lado de, da justiça, de que não, existe o certo e o errado, sim, e eu preciso lutar para que o certo seja feito. Então,
0: nesse contexto, vamos pegar esse exemplo do filhinho brincando no parquinho, arrancou o brinquedo de outra criança. Você pode, porque eu acho que às vezes, é, eu, tem várias pessoas que querem corrigir da maneira correta, querem... Fala pra mim, nas tuas palavras, exatamente como que você abordaria isso com o teu filho. Como, palavras, tom de voz, claro que cada família é uma, só que eu acho que a gente aprende uhum. bastante escutando e ten, dando palavras, né? Explicando como que poderia ser feito isso.
1: Olha, já fiz de muitas maneiras e já fiz, inclusive, eu, muitas vezes da maneira errada e, e vi que não... Uh, não surtiu efeito, não foi bom a criança, enfim. Hoje, uhum. o que eu acho ideal é não eu pegar o brinquedo da criança e devolver para o outro, uhum. mas fazer com que o meu filho entenda que aquele brinquedo era do outro amiguinho, uhum. que o amiguinho estava brincando e que precisa ser entregue na mão do amigo. Então Sim. eu converso com o meu filho e falo, olha, é, aqui, esse brinquedo estava com um amiguinho, eu quero que você devolva na mão dele, uhum. volta e entrega, e aí talvez vai ter um protesto, alguma coisa, não, mas eu quero, não, mas é meu, não, mas eu peguei primeiro, eu vou falar de novo, não, tava com o teu amigo, a mamãe viu você pegando, mesmo que ele não queira brincar agora, eu quero que você devolva na mão dele, depois se ele quiser te emprestar, ele vai te emprestar. Uhum. E, e eu vou até a criança e, e ela entregar o brinquedo, espontaneamente entregar o brinquedo pro, pro amigo.
0: Certo, é. Uma Uau. coisa que eu faço com os meus filhos, quando eles estão mais nessa idade de... que eles chamam da adolescência da... da... como é que chama? Adolescência da infância, né? Dois, três anos, mais ou menos assim. Ah, os terrible cheese. Isso, <risos> os famosos. É, eu tenho... Uhum. eu tenho filhos bastante teimosos, assim. Eu e meu esposo somos bastante teimosos e passamos assim, com generosidade, essa genética para os nossos filhos. aqui em casa também. Então... <risos> Então, uma maneira que a gente encontrou é de chegar, por exemplo, nesse exemplo, e, por exemplo, meu filho acabou de arrancar o brinquedo, ir lá e falar, filho, você tem dois, duas opções, você pode pegar e devolver na mão do amiguinho o brinquedo, ou a mamãe devolve e a gente volta para casa porque você né, já deu o tempo de brincar, então, se você não vai, devolveu na mão do amiguinho. Uhum. E aí tem que seguir, né? Por exemplo, se ele não voltar, não voltar... Então tá, então a mamãe vai dar e a gente vai ter que voltar para casa. E aí tem que realmente voltar para casa. Uhum. E a verdade é que demora poucas vezes para eles entenderem que as duas opções realmente são as opções deles. Então uhum. é, eu prefiro então devolver o brinquedo na mão do amigo e continuar brincando. Ou, às vezes... Às vezes, meus filhos, bastante teimosos, igual eu falei, na cara dura, falam assim, eu não vou devolver e eu prefiro ir para casa. Então, ok? Então, eu devolvo o brinquedo e a gente vai para casa. O que, que você Sim. diz sobre isso?
1: Não, não, eu acho muito legal, uh, isso ajuda a criança a entender que vai ter uma consequência. Uma hum. consequência imediata. O que não pode, nesse caso, é falar pra ele dessa consequência e aí continuar conversando com a amiga do lado hum. e, e ele não devolveu o brinquedo e aí passou meia hora e não se voltou pra casa e, ai, ah, filho, lembra que eu tinha te falado há meia hora atrás que nós íamos voltar pra casa? Então a gente tá indo pra casa porque tu não devolveu Mas a criança já brincou meia hora,
0: né? A criança é muito então, mais é inteligente assim... do que isso, né?
1: <risos> Exatamente. Se a gente fala que vai ter uma consequência é que ela seja, então, uh, que realmente exista essa consequência para que eles entendam. E eu concordo contigo, não precisa, muitas vezes, se a gente é firme e essa consequência realmente é, existe, eles vão entender, né?
0: É, então, tá. Então, agora, vamos falar, então, sobre momentos que, sim, é apropriado demonstrar compaixão para os nossos filhos.
1: Então... É... Existem momentos, eu acho, é, que é legal a gente mostrar a graça que, que Cristo tem sobre a nossa vida também sobre os nossos erros. Sim. É, essa questão que tu comentou antes, que a gente não espera a perfeição dos nossos filhos, né? Porque nem nós não somos perfeitos e a gente continua errando e peca também. É, eu acho que existem momentos e existem é, situações que a gente pode falar para eles. Filho, é, tu merecia... Consequência, tu sabe a gravidade do teu erro, e a gente sabe quando os nossos filhos entenderam que eles erraram, né, que eles estão realmente arrependidos, e a gente pode, nesse momento, sim, falar para eles: olha, é, o amor de Deus é, é muito grande, existe a graça de, de Deus, existe o perdão para os teus pecados, e hoje não vai ter uma consequência ruim para ti. Uhum. sabe, a gente vai, Jesus já perdoou tantos meus pecados e a gente quer hoje não te dar nenhum castigo a gente já fez isso algumas vezes aqui em casa e, e foi engraçado que até meu filho, com meu filho mais velho, né, que ele já entende mais Sim. e ele chorava falando, não, eu preciso de disciplina, por favor me disciplina porque eu errei eu sei que eu tô errado uhum. e ali a gente pôde ensinar um pouco da, da graça de Cristo, falando, Deus já já perdoa através de Jesus os teus erros. O sangue na cruz de Jesus já, já foi suficiente, sabe? Hoje não vai ter consequência nenhuma porque tu já entendeu o teu erro. É.
0: Né? É, e realmente o poder que isso tem, né? Mas isso, me, né, me corrija se eu estiver errada, mas é só quando as crianças realmente tiverem um pouco mais de compreensão, né? Isso não existe com uma criança de dois anos, por exemplo, Certo?
1: Exatamente.
0: <risos> por quê?
1: Porque senão, senão a gente vai estar tá usando de uma maneira errada, né? A gente vai passar a mão por cima de um erro que, na verdade, precisa de correção.
0: Sim, porque com dois até três anos não tem muita discussão lógica, né? Não tem muita compreensão nesse não. sentido.
1: Sabe que tem uma frase que eu gosto muito. Eu, eu acho essa frase demais. A obediência da criança não significa rendição devido a constantes ameaças, chantagens ou manipulação pelo medo de perder o amor paterno. Não significa também convencer a criança por meio da persuasão. Não se pode governar uma criança pela lógica e argumentação. Ela não possui a mesma mente que você. Ela não é o seu coleguinha. Raciocinar com uma criança de dois anos é como raciocinar com o um vento. É melhor liderar, dirigir e guiar com a sua autoridade do que com a sua habilidade. E é exatamente isso.
0: Sim. Né? Sim, não tem. Às muito... vezes a gente
1: fica, é, fica naquela de que com dois anos eu já vou explicar tudo para meu filho, porque não sei o que. Eles entendem muito mais do que a gente imagina. Sim. Mas raciocinar com uma criança de dois anos é a mesma coisa do que raciocinar
0: com o vento, não adianta. Adorei essa é, raciocinar com o vento. Muito bom. Não vamos raciocinar com o vento. E, e o papel, talvez, por exemplo, exi demonstrar compaixão pro nosso filho ou pros nossos filhos em relação a, a talvez os sentimentos deles, por exemplo filha, eu entendo que você é, tá chateado que você não vai poder ir naquela, naquela festinha ou tudo mais, eu entendo, eu também ia querer ir na festinha se eu fosse você agora, como mãe e pai a gente entende que é, por isso, isso ou aquilo, nós não vamos deixar. Mas eu sinto muito que você está chateada, eu sinto muito que você não vai poder estar com seus amigos tal. Assim, a regra continua, né? Não, não, não vou mudar o limite, não vou mudar a, a consequência, se for, mas Sim. demonstrar compaixão, talvez, pelo sentimento da criança. O que que você diria sobre isso?
1: É, foi muito bom ter comentado, porque a educação cristã ela lembra os pais da autoridade bíblica, né? E essa autoridade bíblica ela não é fria, nem insensível e muito menos arbitrária. Hum. É o contrário daquela... É, deixa eu ver se eu vou lembrar a palavra... De uma educação autoritária. Enfim, hum, hum. ela não é nem uma educação autoritária e nem o outro extremo, que é a educação sem limite nenhum, né? É permissiva, né? Então, a gente não deve usar a nossa autoridade sem refletir de maneira nenhuma. Uhum. A gente deve, sim, demonstrar que, que a gente sente a dor deles, que a gente entende os sentimentos deles, mas é, com firmeza, né? Essa tua dor não vai fazer com que a regra mude. Sim. Né? Ai, gente, vamos falar, então, sobre os princípios da instrução. Isso. Que, na verdade, são princípios de comunicação que ajudam os pais a estabelecer um, cará um caráter de obediência nos filhos, tá? tá? São só maneiras que a gente pode comunicar melhor as nossas instruções hum. para que eles possam obedecer uh, mais facilmente, digamos assim, tá. Tá? tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é esperar sim uma resposta completa e imediata. Quando eu instruir o meu filho sobre alguma coisa que requer uma resposta, resposta audível, né? Uhum. Ou alguma ação, eu devo esperar que ele faça isso completamente e imediatamente. Uhum. Ah, por causa daquela questão que eu comentei antes, né? Os filhos, eles vão atingir o nível de expectativa dos pais. Se eu não esperar que eles me respondam completamente e imediatamente, eles não vão fazer isso. Sim. Então, quando eu der uma instrução e eu quiser ouvir um sim, mamãe, eu tenho que esperar isso hum. e tenho que, que pedir que ele faça isso, né? Sim. Se eu quero que ele me fale sim, mamãe, eu tenho que ensinar ele. Filho, responde sim, mamãe. Uhum. Eu quero saber que tu me escutou, eu quero saber que tu tá indo fazer o que eu te pedi. Sim. Né?
0: E aí também eu também tenho que responder sim, filho, quando ele uhum. me perguntar alguma Exatamente. coisa, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante. que eu, eu, A gente faz isso também, a gente... Né, se eu falo alguma coisa para você, você tem que me responder assim, senhora, assim, mamãe, alguma coisa assim. Mas uhum. eu também não posso ter a carta branca de ignorar quando ele me chama, porque eu exijo uhum. isso dele, né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que é tão complicado, né? Acaba sendo complicado porque às vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Sim. Na verdade, muitas vezes não é. O problema não é da criança, porque ele, eles estão aprendendo. Se a gente ensinar e a gente responder de maneira completa... E a gente incentivar eles... Eles vão conseguir... Sim. Mas às vezes a gente não está disposto... Porque isso exige muito de nós também... né? Muito... É. Aí a próxima coisa... Que eu acho que a gente comentou um pouquinho antes... Quando a gente falou sobre... Uh, não negociar em conflito... É dê a sua instrução somente se realmente quer... Que ela seja obedecida... Uhum. Né? A questão de escolher as batalhas que eu vou lutar naquele dia e realmente falar, porque um, tem mães que caem no erro de, de falar o dia inteiro e pedir coisas o dia inteiro, e aí não acontece metade das coisas e eu continuo pedindo mais coisas, mais coisas, mais coisas. Sim. E a gente acaba sendo uma, uma pessoa que só coloca um peso na, nas costas dos filhos e acaba reclamando das coisas que não foram feitas e pedindo mais coisas que quer que sejam feitas. E, né? e a gente vira um... <risos> Uma máquina de pedir coisas.
0: Sim, aquela clássica, mãe, tipo, eu
1: falo, falo, falo e ninguém escuta,
0: né? Aquela coisa clássica.
1: Exatamente. Então, se a gente der uma instrução para eles, a gente tem que estar tá pronta para cobrar isso. Hum. Ah, outra dica aqui é, de repente, não dar instruções em forma de pergunta. O que que tu acha da gente comer agora? Ah. Vamos pro banho? Isso.
0: Vamos dormir? <risos> Isso. Tá com
1: soninho,
0: vamos pra cama? Não,
1: não.
0: É, é Nunca dei opção pra criança falar não, porque hum. ela vai falar não se você der opção.
1: Exatamente, exatamente, a gente deve dar uma instrução como uma ordem a ser obedecida, hum. né, e não estamos falando de pais tiranos, né, não é isso, mas a gente precisa ser claro para que eles entendam e não fiquem confusos também, porque se eu dou uma ordem em forma de pergunta, eles vão entender que eles têm opção, né.
0: Claro, se pergunta quer almoçar? Vai responder, Exatamente. sim ou não.
1: Vamos comer agora? Não. não. É. Aí existem três, três maneiras é, de melhorar a comunicação. E isso eu acho muito importante é, enfatizar. A Número um é providenciar um aviso para os filhos. Ah. É, se eles estão em alguma atividade, uh, brincando com algum amiguinho, ou fazendo alguma atividade que, que requer concentração, ou às vezes até assistindo um desenho que não acabou ainda, se eu providenciar um aviso para eles e falar, olha, daqui cinco minutos o almoço está na mesa, eles já vão estar tá ligados, já vão ter sido avisados, e aí, então, quando eu falar, agora está na hora de desligar a televisão, porque nós vamos almoçar, eles já foram avisados, isso ajuda eles a se prepararem para obedecer, né? Sim. Ah, número dois é providenciar uma porta de livramento. Eu, eu acho essa fantástica, porque a base bíblica é, disso é 1 Coríntios 10, 13, Uh, que fala sobre quando a gente é tentado, Deus nos dá um livramento, né? Deus sempre tem uma opção para a gente não pecar. Então, a ideia é de que quando o nosso filho tiver a ponto de pecar, uh, que a gente possa dar uma forma de livramento para eles. Por exemplo. É, meus filhos estão querendo mesmo o mesmo brinquedo e, e o mais novo puxou e gerou uma briga, uma discussão e o mais velho sabe que se ele bater no mais novo, ele vai conseguir o brinquedo, porque ele é mais forte, né, claro. mas ele sabe que isso é errado então ele tá na tentação de fazer o errado o que que ele vai fazer, o que que ele pode fazer para sair dessa situação uhum. aqui em casa é vem conversar com a mamãe uhum. se tem alguma coisa que tu acha que vai dar errado vem conversar com a mamãe, eu vou parar o que eu tô fazendo eu vou te escutar e vou tentar te ajudar hum. é? então é importante eles saberem que existe uma outra opção sim. além do errado, né
0: sim, mas também aí que vem o nosso papel, né se, se, se quando eles vêm pedir ajuda da mamãe, eu continuo o que eu tô fazendo, tipo, tá, filho, não, vai resolver com o teu irmão. Ou tá, depois eu vou, depois eu vou, ou uhum. tô indo, mas não vai. O filho vai. Eu não rápido quero a...
1: nem ouvir, te resolve lá. Te é. Resolve sozinho.
0: Rapidinho ele vai aprender que não, na verdade, não tem, né? Eu preciso resolver uhum. isso. É difícil, às vezes, traçar essa linha de até onde que é importante eu ensinar o meu filho a resolver o próprio problema, né? A resolução de conflitos. E até o, e quando eu devo entrar e ajudar, porque eu também não quero criar os meus filhos para que eles não saibam resolver os conflitos. E o bom de ter irmãos em casa é que eles têm uma escola aí pronta, né? Exatamente. Porém... Eles têm, né os meus têm 6, 4 é, e 2, então também não posso esperar que eles tenham todas as ferramentas para resolver um conflito de uma forma pacífica, hum. sem a minha ajuda, né?
1: É, eu acho que a questão é eles saberem que, que quando eles vão fazer alguma coisa que está errada, existe uma outra solução para isso. Hum. Né? com o tempo eles vão sim aprender que eles não vão prestar da mamãe porque eles vão conseguir se controlar provavelmente, hum. já vão saber que podem buscar outro brinquedo que mais tarde o fulano vai emprestar e etc e tal mas uh, no momento, e eu acho que quando eles são menores é mais importante ainda essa questão da, da presença da mãe, né, sim. e de sim ajudar eles a resolverem, ajudar eles a entenderem como funciona essa questão de troca, de empréstimo de depois, de quem pegou primeiro, quem não pegou e tal a mãe tem que estar presente senão Sim. eles vão resolver do jeito deles né? e nem sempre é da melhor maneira
0: <risos> quase nunca
1: e o princípio número 3 é não ignorar a repeldia hum. esse é interessante porque quando uma criança ela desobedece continuamente ela está pecando mas quando os pais continuamente toleram essa desobediência eles também estão pecando então hum isso é muito forte isso é então é, na verdade a gente não deveria uh, ignorar o pecado dos nossos filhos né? É, e eu acho que eu já comentei antes quando eu falava de outra coisa lá no comecinho que eu já não lembro mais o que, que é uh, mas a, a rebeldia é uma é uma questão que deve ser sim tratada eu acho que é uma das questões pelo menos aqui em casa que mas me cansam né, de levar até o fim uma situação de não negociar em conflito e aquela rebeldia continua ali e aí depois que eu venci uma batalha dali a pouco se não no mesmo dia, no outro dia volta de novo, talvez em uma situação diferente, mas a mesma luta Sim. E, e não ignorar o pecado deles, eu acho que para mim é uma grande luta aqui em casa mas eu vejo como ajuda eles a entenderem que eles precisam sim obedecer, que não adianta se rebelar, que não adianta gritar, que não adianta pedir de novo e pedir, insistir e etc, que, que a gente vai acabar cedendo, né?
0: Então, só para ajudar a esclarecer, você pode repetir esses três princípios rapidinho?
1: Sim. Os princípios da instrução são esperar a resposta completa e imediata. Uhum. O segundo é dê sua instrução somente se realmente quer que ela seja obedecida. Uhum. E o terceiro, não ignore a rebeldia do seu filho.
0: Ótimo. Ui, é muita coisa boa. Tem, Pode tem falar. uma
1: frase que eu quero ler. Uma, uma outra frase. Leia, por Mas favor. Mas essa frase, essa frase, se eu não me engano... É do Gary Ezo... E diz assim... A criança cujos pais requerem obediência... E que a encorajam no processo... Tem maior sensação de aprovação paterna... Aceitação e amor... Os pais permissivos tendem a ignorar o padrão de obediência... Enquanto os pais autoritários ignoram as necessidades emocionais dos seus filhos... Então, na verdade... Quando vem os pais que comentam, né, ah, tu não acha que ele é pequeno demais, tu não acha que tá exigindo demais, tu não acha que não sei o quê. Na verdade, não. Na verdade, os filhos que, que têm esse encorajamento no processo, eles, eles têm maior sensação de aprovação paterna, uhum. de aceitação e de amor em relação aos pais permissivos ou autoritários, né.
0: Excelente, excelente. E que Deus
1: tenha misericórdia de nós nesse processo.
0: Amém. Eu acho que grande parte também, pelo menos pra mim, de ter essa paciência e essa persistência em instruir os meus filhos, é reconhecer o quanto eu ainda faço isso, enquanto eu ainda temo no mesmo pecado. Eu vejo meu filho... É, errando a mesma maneira, vez após vez após vez, e eu me irrito com isso, e eu perco a paciência às vezes, ou tô cansada de lidar com aquilo, e Deus, com toda a sua delicadeza, me mostra como eu continuo fazendo isso, né? Eu, 31 anos, tenho aqueles pecados meus de estimação, né? Que vira e mexe, eu teimo naquilo, e Deus, com toda a graça, com toda a paciência dele, me mostra e me instrui e me direciona no caminho correto mais uma vez e eu como mãe né? e pai também, né? mas eu sou mãe tenho então essa responsabilidade de modelar isso para o meu filho também né? é verdade então, para terminar Isa você poderia talvez recomendar algum livro, algum recurso para alguém que queira se aprofundar um pouco mais?
1: Sim, eu vou falar sobre dois livros que são muito legais, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp,
0: uhum. e
1: Educando Meninos, do James Dobson, tem Educando Meninas também, que eu ainda não li, mas se seguir na mesma linha, como é do mesmo autor, acredito que sim, vai ser muito bom.
0: Muito legal, Isa, muito, muito obrigada, até a próxima. Eu que te agradeço. <risos> <risos> bom, como eu falei no começo do episódio, essa conversa foi muito boa pra mim porque é, não trouxe nada que eu não sabia. Por sinal, todos essas, esses, esses conceitos, esses princípios, foram retirados e fazem parte do curso da Universidade da Família, né? Educando, educando Filhos da Maneira de Deus. Eu vou colocar o link. Eu não lembro exatamente. Criando Filhos da Maneira de Deus, Educando... Tá, da Universidade da Família, eu vou colocar o link. E nós fizemos esse curso, já li vários livros que têm esses mesmos princípios e tudo mais. São valores da nossa família, mas às vezes, igual eu falei, poxa, eu tava me vendo num ciclo de repetindo a coisa vez após vez após vez e não dando sequência. E a gente precisa, por isso que é tão importante, eu acho, que a gente sempre tá... Lendo, escutando, aprendendo, indo em palestra, conversando com outras mães que a gente admira. Porque não é porque você sabe uma coisa que você coloca em prática sempre. Então, não escute esse episódio e fique tipo, nossa, tudo isso que eu tenho que fazer, tudo que eu estou fazendo de errado. Não, é um encorajamento. Enquanto a Isa estava falando, eu estava conseguindo enxergar padrões que eu estava nas últimas semanas, que precisavam ser consertados e Deus estava com carinho me mostrando viu vamos voltar para o caminho certo então é, sempre é bom para mim relembrar essas coisas e eu vou colocar assim o link do curso da universidade da família lá no site também você pode acompanhar em é, a nossa página do Facebook Projeto do Coração o Instagram PDC Podcast eu tento atualizar de vez em quando com... Eu não tenho muita... <risos> eu não sei, de vez em quando eu falo alguma coisa, de vez em quando eu posto alguma coisa, não... ainda não estabeleci um ritmo certo, não sei se eu vou estabelecer é muito da minha personalidade. Porém, tá lá, é, também tem o Sondando o Coração dessa semana, que só tem perguntas, versículos, qualquer coisa pra te ajudar, talvez com um grupo de mulheres, com um grupo de casais, ou você mesma no, teu, no seu tempo de devocional em casa. É, acho que é isso, Semana que vem, o um mini episódio, eu vou elaborar um pouco mais em cima desse tema, um pouco, falando especificamente sobre a diferença entre ser paciente e ser permissiva. Às vezes a gente acha que a gente está sendo paciente quando, na verdade, a gente está sendo permissiva. Então, vou falar um pouquinho sobre isso semana que vem no mini episódio. E acho que é isso. Boa semana para vocês e até semana que vem. Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Então tá, peraí que eu vou falar essa parte tudo de novo, ficou muito confuso. Agora que nós estabelecemos os três Is, voltando.